0: Según Statista, un 72% de los latinos vive endeudado por apariencias. El tema de tratar de verse rico puede ser muy interesante desde varios puntos de vista, ya que puede tener tanto implicaciones económicas como psicológicas y sociales. En la actualidad, es común que muchas personas quieran aparentar tener un estatus social y económico alto aún cuando esto implica gastar más de lo que pueden permitirse o endeudar sin exceso. Sin embargo, el problema con esta actitud es que en lugar de ayudar a las personas a enriquecerse, lo que realmente pasa es que las empobrece poco a poco en el largo plazo. Por ejemplo, si una persona gasta demasiado dinero en bienes materiales caros y lujosos, es posible que no tenga suficientes recursos para invertir en su futuro o para cubrir gastos básicos importantes como la vivienda o la educación. Además, tratar de aparentar riqueza puede generar un, una gran presión social y emocional, ya que las personas pueden sentir la necesidad de mantener una imagen de éxito y prosperidad incluso cuando esto no refleja su verdadera situación financiera. Esto puede llevar a un aumento del estrés y la ansiedad, así como a problemas de autoestima y relaciones interpersonales. Hola, soy Sofía Rodríguez, coach financiera y asesora de inversiones. Si quieres aprender acerca del manejo del dinero para lograr unas finanzas personales saludables, en un idioma sencillo, práctico y sin tabús, estás en el lugar correcto. Este es el podcast de Finanzas con Sofía. Empecemos. Los adinerados invierten su dinero y gastan lo que queda. Los pobres gastan su dinero e invierten lo que quedan. Jim Rohn. Rico versus adinerado o ser próspero económicamente. ¿Cuáles son esas diferencias claves entre los dos? Cuando nosotros pensamos en alguien que es rico, versus alguien adinerado, lo que en inglés reconocemos como wealthy, podríamos pensar que es lo mismo, pero no lo es. Por alguna razón, las palabras rico y adinerado a menudo se usan incorrectamente para describir lo mismo. Las dos palabras pueden parecer sinónimos, pero son completamente diferentes. Es muy difícil notar la diferencia, pero ser rico y ser adinerado no son iguales. Entonces, profundicemos en la diferencia entre una persona rica y una persona con riqueza, ¿bien? ¿Qué significa ser rico? Ser rico es simplemente tener mucho dinero o altos ingresos. Todo se reduce a la cantidad de efectivo que tiene en su cuenta bancaria, pero solo porque seas rico no significa que seas adinerado o próspero económicamente. De hecho, ser rico a menudo puede significar que estás gastando mucho dinero. También puede significar que tienes muchas deudas. No importa cuánto dinero tengas, si tus gastos son mayores que tus ingresos, estar endeudado definitivamente no es algo a lo que nadie quisiera aspirar o hay que aspirar. Las personas ricas pueden conducir un automóvil elegante, vivir en una casa increíble en la mejor parte de la ciudad o tener un trabajo bien remunerado pero todo eso tiene un costo. Aunque parezcas rico debido a tu alto salario de 100 mil dólares al año, si gastas 150 mil dólares al año, te encuentras en una situación financiera insostenible que te llevará directo a la ruina financiera. Y es necesario tomar medidas para mejorar tu situación antes de que sea demasiado tarde. De hecho, esto lo vemos ocurrir con muchas celebridades y estrellas del deporte, en donde tienen salarios millonarios, pero a causa de sus estilos de vida descontrolados y pobres decisiones financieras, quedan sin nada. Esperen, voy a meter un comercial aquí. Si alguien en mi hermoso Panamá conoce a algún artista del patio o deportista que pueda necesitar una guía financiera para proteger su futuro financiero, es el momento de aconsejarlo. Las celebridades no siempre pueden depender de tener éxito en la industria del entretenimiento de manera constante. Un buen manejo del dinero puede asegurar que tengan un respaldo financiero en caso de que las cosas no salgan según lo planeado. Desde evitar deudas y problemas fiscales, mantener su imagen pública libre de problemas financieros y poder tener la capacidad de donar a causas benéficas que les importe y valoren. Así que, Sech, Bosa, Dímelo Flow, Niga, no puedo mencionarlos a todos, pero si por eventos de la vida llegan a escuchar este podcast, sería un privilegio ayudarles a planificar su futuro económico. Ok, fin del comercial. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué significa ser adinerado o próspero? Lo que se llama Wealthy. Cuando se trata de ser rico versus adinerado, ser adinerado significa no solo tener suficiente dinero para satisfacer tus necesidades, sino también poder permitirte no trabajar si no quieres. Se trata de acumular activos y hacer que tu dinero trabaje para ti. En otras palabras, es tener un patrimonio neto significativo. Las personas adineradas no necesariamente poseen los últimos aparatos o autos de lujo. ¿Mm? Lo que sí tienen es una gran cantidad de activos como bienes raíces, inversiones, efectivo y estabilidad financiera. Piensan en crear riqueza, no en poseer más pasivos. Y al preguntar cuál es la diferencia entre ricos y adinerados, las personas adineradas tienen hábitos de dinero saludables. Por ejemplo... Las personas adineradas optan por ser cautelosas con los gastos y planificar sus finanzas. Las personas más adineradas de Estados Unidos suelen ser dueños de negocio. Por ejemplo, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, tiene un valor de 114 mil millones, mientras Warren Buffett tiene un valor de 105.7 mil millones. Buffett es considerado un multimillonario frugal. A pesar de su enorme riqueza, todavía vive en la casa de Nebraska que compró en 1958 por 31.500 dólares. Y mientras, compró una casa de vacaciones en la playa en California por 150.000 en 1971. Terminó vendiéndola por 7.5 millones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser rico y ser adinerado? Bueno, hay un poco más de ser rico versus adinerado que cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria. De hecho, es posible que alguien que gana menos que una persona adinerada sea más próspera que una persona rica con el auto nuevo que tiene de alta gama, la cartera Chanel y el Rolex. Eso es porque las personas ricas gastan mucho dinero, pero las personas adineradas ahorran e invierten la mayor parte de su dinero. Una persona adinerada ahorra la mayor cantidad de dinero posible y lo invierte en activos. Eso podría significar invertir en el mercado de valores o comprar bienes raíces. Independientemente de cómo inviertan, las personas adineradas saben que, para aumentar su riqueza, necesitan convertir su efectivo en activos y crear un patrimonio neto elevado. ¿Cómo volverse adinerado? Ahora sabes la diferencia entre ricos y adinerados. Entonces, si deseas volverte una persona adinerada, próspera, wealthy, hay algunas cosas que puedes hacer para que puedas comenzar ese camino. No te concentres solo en cuán grande es tu salario. También debes evitar esquemas que te vendan ideas para enriquecerte rápidamente. En su lugar, sigue estos pasos que tienen que ver con eliminar tus deudas, y tener la mentalidad correcta cuando se trata de acumular riqueza. El dinero es solo una herramienta. Te llevará a donde quieras, pero no te reemplazará como conductor. Ayn Rand. Y aquí te van estos pasos. Ahorra entre el 5 o al 10% de tu salario cada mes para metas de ahorro de corto o mediano plazo. Esto viene siendo abonos de casa, comprar un auto, fondo de emergencias, vacaciones, etc. El primer paso para volverse próspero económicamente es ahorrar una parte de tu salario todos los meses, sin importar cuánto ganes. Siempre reserva al menos del 5 al 10% cada mes para esas metas de corto o mediano plazo. Puedes configurar tu banca en línea para realizar transferencias automáticas automáticas para que una parte de tus ingresos se deposite directamente en tus cuentas bancarias de ahorro. Es una manera fácil de ahorrar sin siquiera pensar en ello. Si tienes dificultades para ahorrar, intenta hacer un desafío de ahorro para ti mismo o realiza ajustes en tu presupuesto para evaluar dónde puedes eliminar o disminuir gastos. Tener otras fuentes de ingresos también es una buena forma de poder ahorrar más. El segundo invierte mínimo 15% de tu salario todos los meses para inversiones de largo plazo como tu retiro o jubilación. Mira que estoy enfatizando la palabra mínimo. ¿Por qué? Porque no hay límites para lo que puedas ahorrar o acumular para tu futuro. Esto depende completamente de ti. ¿Cuáles podrían ser, ponte a pensar, cuáles podrían ser las posibles consecuencias de que tú no hagas nada al respecto en este tema? Justo ayer estaba conversando con una cliente en donde me decía, cuando le pregunté, pero ¿por qué este tema eh, a tus treinta y tantos años no, no habías pensado en esto? ¿Por qué no habías comenzado a crear capital para tu retiro desde antes? Y su respuesta fue muy sencilla. Sencillamente no estaba en mi radar. No pensaba en esto. Así que les voy a hacer la invitación en este podcast. Comiencen a pensar en esto. Porque, bueno, vamos a hablar de, de eso un poquito más adelante, pero... Es necesario que empiecen a tener esto en su radar financiero para tener una mejor calidad de vida, no solamente ahora, sino también en su futuro. El tercer paso, pagas tus deudas de consumo. Una de las grandes diferencias entre una persona rica y una persona adinerada es ser libre de deudas. Si quieres ser próspero financieramente, necesitas estar libre de deudas para tener esa libertad financiera. Concéntrate en pagar tus deudas de consumo, como las tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de autos, entre otros. Todo menos la hipoteca en esta etapa. Podemos hacer un plan de pago anticipado de hipoteca en otra etapa más adelante cuando salgas de tus deudas de consumo. Haz el estar libre de deudas de consumo, que esto sea una prioridad para ti. El cuarto paso es que inviertas cuanto antes y tanto como puedas una de las formas más rápidas de hacer crecer tu riqueza es invertirla por supuesto invertir conlleva sus propios riesgos pero hay muchas opciones disponibles puedes obtener consejos de inversión de un asesor o invertir en otras cosas además del mercado de valores como activos físicos que aumenten su valor en el tiempo no importa lo que hagas haz algo Incluso si comienzas a invertir una pequeña cantidad de dinero, incluso puedes poner tu dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento para acumular intereses hasta que estés listo para invertirlo. El tema es que comiences a hacer algo. Haz que tu dinero trabaje para ti. Y aquí quiero eh, pues decir eh, una aclaración. La mayoría de las cuentas bancarias en Latinoamérica, los bancos no tienen productos financieros que realmente le ayuda a la gente a crear capital teniendo poco patrimonio. Así que eh, opciones sí si hay en el mercado y para eso pues siempre pueden contactarnos para a, averiguar qué opciones podrían optar para su mayor beneficio. Entonces la idea es que hagas que tu dinero trabaje para ti, ¿verdad? Recuerda que invertir es una de las principales diferencias entre ser rico y ser una persona adinerada. Como quinto paso... No derroches en gastos innecesarios. La clave para aumentar la riqueza es ser frugal y vivir dentro de tus posibilidades. De hecho, debes vivir muy por debajo de tus posibilidades para poder invertir tu de tus ingresos y ahorros adicionales. Tus hábitos de gasto son una gran parte de una mentalidad de riqueza. ¿Por qué? Porque cómo administres tu dinero hoy tendrá un impacto en cómo vas a vivir en 5, 10, 15 o 20 años. Eso significa resistir la tentación de comprar esos zapatos de diseñador o comprar el último modelo del iPhone cuando un modelo anterior funcionará igual de bien. Y no digo que no lo debas o puedas tener. No hay nada de malo con querer cosas lindas. Lo malo está cuando esas cosas se adueñan de nosotros que no nos permiten ser responsables con nuestras prioridades financieras. Una vez que estés financieramente organizado, en orden, que estés haciendo lo que debes hacer para tu seguridad económica y luego de esto, si todavía nos queda dinero para gastar sin culpas, en gustos y lujos, ¡genial! Cómo gastamos nuestro dinero es un reflejo de nuestros valores y creencias y es personal de cada persona. Solo digo... Sé inteligente con respecto a en qué gastas tu dinero. Y solamente compra las cosas que no solo necesitas, sino que también tendrá un valor duradero. Y por último, piensa en tus metas y activos financieros a largo plazo. ¿Cuál es otra diferencia entre ser rico y ser adinerado? Sus objetivos. Sus objetivos y activos a largo plazo. Aumentar la riqueza es un compromiso a largo plazo. Esto no es invierta aquí y hágase rico de la noche a la mañana. No, no es algo que sucede así de esa manera. Podría llevarte años acumular tu riqueza y eso está bien. Cuando las cosas se pongan difíciles, recuerda tus objetivos a largo plazo. ¿Y por qué fue que comenzaste este camino para ti en primer lugar? La riqueza a largo plazo requiere pensar realmente en cómo tus compras e inversiones de hoy te afectarán en el futuro. Eso significa que la diferencia entre ser rico y ser próspero o adinerado es que las personas prósperas pasan tiempo aumentando sus flujos de ingresos y su cartera de inversiones. ¿Y también que Acumulando ingresos pasivos para hacer que su futuro sea lo mejor posible. Señores... La riqueza es una mentalidad. Entonces, cuando se trata de ser rico versus ser una persona próspera económicamente, esa prosperidad no comienza con tener una gran billetera llena de efectivo. La riqueza comienza con la mentalidad correcta. Ahorra una parte de tus ingresos, concéntrate en estar libre de deudas, e invierte pronto y con frecuencia. Si quieres crear riqueza verdadera y duradera, siempre debes pensar en tus objetivos a largo plazo. El mayor uso del capital no es ganar dinero, sino hacer que el dinero haga más para mejorar la vida. Henry Ford. En conclusión, creo que es fundamental tener en cuenta que la verdadera riqueza no se mide solo por la cantidad de bienes materiales que se tienen sino también por la calidad de vida y la seguridad financiera a largo plazo. Por ello, es esencial enfocarse en construir una base financiera sólida e invertir también en el futuro, en lugar de simplemente tratar de aparentar riqueza a corto plazo. Hemos llegado al final de este episodio. Mil gracias por compartir tu valioso tiempo conmigo. Si quieres más recursos como este o que te ayude a crear una estrategia personalizada para invertir y crear capital a través de inversiones seguras y rentables, visita mi página web finanzasconsofia.com o haz clic en el link que tienes en la descripción de este podcast. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Y si consideras que le puede interesar a otra persona, compártelo con ella. Nos vemos en el próximo capítulo.